0: 是朱塔罗，我是宽杰
1: 。大家好，我是片语相成的智商师片语
0: 。我们今天呢，对，又重新再找了片语过来一次，因为我发现上礼拜找片语来的时候，我们的效益非常好，他的粉丝很多，所以我决定再找他一次
1: 。没关系，<對>来嫖我吧。哎、欸，十分<快>。欸
0: 欸、<笑>你如果是一般的状况下，这个 OK， 但麻烦一下，现在这个状态下不要乱。没关系，我们是
1: 家人，对、呃、我们是好朋友，没关系。对。對
0: 好，这刚好也跟我们今天的要讲的议题也很像。我们今天要讲的议题，其实如果真的来讲，可以叫做边界或界限这个东西。这件事情，其实在不管你是在像我们之前有稍微提到的，不管你会卡到啊，或什么样的状况，那还包含像是我们其实，在跟人相处，一般人在相处的时候，很容易遇到这样的类型的问题。包含就连我自己，我从事占卜的这一个工作。呃，我自己要学会抓好界限这件事情。我从头到尾花了大概三到四年去学习这件事，因为前面没有人特别去教，那导致说我花了还蛮长的时间在学着怎么样去断开所谓的连接跟界限这个部分。这个议题其实，在一开始的时候，我们跟拉格斯其中一集也有提到这个部分，但我觉得刚好最近的一些议题它的出现，也刚好让我们能够来重新再看一下这件事情。那片羽，你要不要跟我们聊一下你自己关于这个议题，你有什么样的想法
1: ？其实就是，呃，我的粉丝有看到，其实我的 IG 上就是有两篇就是关于界限的文。那它其实最早是源自于我的一只箱的名称。那最早我做那一只箱的时候、就是，只是我个人其实早期的个性是比较偏委曲求全，然后偏会透过牺牲，然后透过他人的肯定。然后去获取自我的自我价值感，但后来就慢慢发现说，其实这样的关系其实是失衡的。发展到后面的时候，其实这个关系就会越来越不平衡，最后就是两方大家彼此之间都会不开心。所以那时候我最早做的那支香，只、就是为了跟大家说，就是其实在在你有必要的时候，其实你需要去保护你自己。
0: 嗯
1: 、我写第一篇文的时候，其实它是包含了我对，就是我前段时间觉得自己被。不管是被人白嫖，或是被临界白嫖的那种愤怒感跟边界感，然后对我来说，拒绝跟设立边界，它其实就是某一种阳性能量的展现。那因为其实我过往的个性是比较偏阴柔跟阴性能量的极大化，所以它会让我觉得是个人灵性成长上的一个平衡。那后来我发第二篇文的时候，其实是因为。就是我家两老就是前阵子离婚了，这样。那我会在他们离婚之后的一些关系上面的互动跟一些运作，会让我看了之后会觉得，难怪你们俩会出问题。<笑><笑>就是就是会变成是说一方就是会要求很多，另外一方明明不是他该做的事情，他又不懂得拒绝。便是说，双方都没有各自负起各自该负的责任，然后这个失衡的关系，最后中就是一边会负担越来越重，一边呢会要求的越来越多。那负担越来越重的那一个人呢，他其实并不是害怕负担，但是他也不喜欢他做了这么多之后还要被抱怨，还要被嫌弃。但是要求的那一个人呢，却会因为这样，所以会觉得说，其实他得到的还不够多。那这个关系就会因为这样而越来越不平衡，然后他们就会形成一种新的业力循环，就很像是无限那个符号一样，就是他们两个里里面就会在里面疯狂的各自去打劫，然后各自都没有去意识到他们的问题，嗯
0: ，就是那个路口一直无限的循环循环循环。
1: 对，然后毕竟我是身为子女，所以就是我在旁边看，我就会觉得说，天啊，你们到底是在干什么？就是你们到底有没有意识到说，就是其实你们不可以。就是你们这样做对两个人之间的成长都没有帮助。嗯，就是呃，做太多的那一方，你没有给没做功课的人做学习的机会，没有给他成长的机会。不断要求的那一个人，他也没有意识到说他到底有多么的无理，或者是说他的要求有多么的，就是很想骂他脏话这样子。但是因为他是对我我亲爱的就是家长，对，所以就是不能对他说那些话。但是就是。你在旁边看这么多年，你就会觉得其实就是冰冻三尺非一日之寒嘛，只是你们在现在离婚而已。那其实我会觉得这样的状况也普遍的存在于我们上一辈或是上上一辈的家庭之中。因
0: 为其实像我自己，我自己家里也有这样的状况，但没有到你那么的严重。呃，可能因为我跟你的差别在于说，我的个性比较硬一点，所以有一段时间我会对我，有包含我爸妈。我会把他们就是找来，然后好好的跟他们 talk talk。那其实从你刚刚前面一开始在讲的这些东西，有两个比较大的议题，一个是像《被讨厌的勇气》里面提到一个重点，叫做课题分割。那课题分割就是包含像是在没有让该去学习的人去学习到他要经历的课程，然后把他的所有事情都揽在身上，但又同时会为了对方的情绪，然后感到不开心。然后就觉得说，哎，为什么对方要有这样的情绪？但其实，在这当中的话，阿德勒在《被讨厌的勇气》里面说过很多次，其实对方的课题你要让他自己去学习，那也包含像是对方的情绪，那也是他该去处理的事。有点像是我之前写过的一个文章里面。有提到的，你不用为了别人的情绪去负责，因为那是他的课题。这个部分的话，我们就必须要分清楚，我们有没有把自己该做的都做了，或把自己能做的都尽量做了。那剩下的就是其他人的事情。那当然，我们能处理的，包括像我们自己的情绪。那再来第二点，刚刚讲到第一点是课题分割嘛，那第二点其实就是你有提到一个阴性跟阳性能量的这个部分。我们认识这么久，其实我跟你的这个部分。有一点差别是，我的刚刚有讲到，我可能会比较强硬一点去处理这些事情，然后我会让对方知道说有一些底线是不能去踏的。但最重要的一点还是叫平衡，我们能不能够去接受，或者能不能够去就是接纳对方的对方的情绪或对方的状态，不是我们能控制的这件事情
1: 。我觉得这一点其实真的很难，因为其实我觉得先我们都先不要论职场或是一般的。人际关系，因为比如说在家庭里面，嗯、我觉得其实华人社会普遍还是微包含着，就是我必须要让你开心，哦、就是我必须要去维持皇城之内的和气，哦、然后我必须要让就是哦整个整个关系看起来是和和美美的，然后但是
0: 大家没有认对，然后
1: 因为其实像。我小小时候，其实我的个性也是非常非常的强硬，但是那个时候的状态明显就是，呃，我们家是不允许下下对象的反叛，或者是你意见有不一样都不行，绝对不行。所以其实像后来我跟自己家里的其他的手足讨论的时候，其实我那时候就跟我的姐姐就说，其实这些意见一直都存在啊，只是之前一直埋在冰山下面。那我们到底要就是假装这个和平仍旧存在，还是说我们要选择让这些意见浮上来？嗯，然后让该被看见的看见，然后让大家知道说，其实关于同一个议题，大家想的本来就不一样，那也没有必须是一言堂的必要。嗯
0: ，这个部分的话，像我们家也经历过这个过程，但这个过程可能比较早一点，在大概二零一六年那个时候。那二零一六年那个时候，刚好大家那个时候最大的议题是同志婚姻。同志婚姻，我跟我爸的一些态度就会完全的落差。那当然，对于婚姻的态度也有落差。总而言之，就是我花了很大的力气，就是终于让他认知到说，同志跟我们都一样，都只是一般人。那我们要用平等的态度去面对他们。那当然，我爸可能后面又扯到婚姻啊一些状况，然后最后。我就是直接，因为意见的真的是差距太大，然后我就觉得他很不可理喻，我就直接拍桌子，他鼻子跟他对骂，然后冷战两个礼拜。然后我爸后来就态度比较软化一点，然后到现在，我爸甚至会直接跟别人讲出一句：“小孩要结婚要干嘛，他们自己开心就好
1: 。”所以其实我真的觉得边界它并不只存在于就是平辈跟平辈，嗯、它还有存在于就是上对下之间的关系，不管是对上还是对下。让我觉得他在中间的怎么拿捏，其实都是蛮微妙的。那除了像是对家人之外，其实我觉得在职场上也是，嗯、就是台湾人蛮多都会有那种必须培养去读空气的能力
0: ，就是、都还蛮多的
1: 。对，就是到底你要怎么去抓那一个分界，然后什么时候该多一点，什么时候该少一点？但是其实像可能因为我周遭比较多是在就是公家单位或是在学校。然后就可以理解为什么大家真的要推事，因为如果你一不推，就都是你的了。你做一次就是、哦、永远都是你的，然后就会能者过劳死
0: 。呃，有点像以前在大学时候当班代，但你只要当一届，后面全部都是你当
1: 。对，然后我就觉得其实很像是说现在的整个氛围跟现在的整个世代的价值观，其实都很强调一件事情，就是其实拒绝并不是一件值得。感到不好意思的事情，嗯、也不是一件应该要觉得羞耻的事情。我觉得台湾的社会很有趣，就是为什么你捍卫你的权利，你要觉得不好意思，跟你要觉得羞耻，你要觉得抱歉，但是你明明讲的是一件理所应当的事情。对，可是其实像我发现我自己的呃口头禅，其实下意识你都还是会补句。啊，不好意思哦，不好意思，就是抱歉啊，对不起，我没有办法完成你的需要，嗯，我没有办法去满足你的需求。可是其实你讲完之后，你就会愣住，就觉得说，哎，对啊，其实
0: 我道歉干嘛
1: ？对我为什么要道歉？然后我为什么要满足你的需求？你是跟我很亲吗？还是说你有给我钱？就是都没有啊。<笑>那为什么就是我要为了拒绝
0: 我不该
1: 完成的责任而感到、嗯
0: 、sorry？ 对。完全可以理解，这其实我觉得最大的根本是在于说，不管今天是上对象还是平辈对平辈，甚至是你是对陌生人，其实少了最基本的一个东西叫尊重。对，啊、你没有尊重说，说其实别人本来就是独立的个体，这个部分其实我我觉得像是我父母自己在这个部分，后来我就还蛮感谢他们在这部分给我最大的一个尊重或者是宽容，他们对于我的事情，他们会。会来，可能不管是来询问我的意见或怎么样，但我会认为是他们把我当成一个独立的个体、独立的成人，然后我们在做互动。那但是现在很多人，不管今天在职场，甚至是像是在最近的 Me Too 的也是一样，因为大家就是在一开始的时候，你没有尊重对方是一个独立个体，然后拼命的去踩踩着，然后就有点像是你刚刚在一开始的时候就讲到那个词一样，白嫖。很多就觉得啊，没关系啦，啊，我的权力、我的权势或我的位置就是比你高，所以你应该怎么样，应该怎么样。但这个东西是很有问题的。同样的，刚刚有讲到像家庭的这个部分，家庭这边上对下就好像说，哎、欸，我下面的人就一定要让上面的人开开心心的。What the fuck？
1: 就是有一种权势跟封闭性的环境跟地位，会造就出这种很独断专善式的行为
0: 。嗯。没
1: 错、嗯，那其实我觉得尊重背后还有一个很重要议题，其实是信任。嗯，就是你信任这个人，他具有足够的能力，可以去完成他面前的课题。哦、你信任他可以他做的选择，你信任他可以为他的选择负责，
0: 責嗯、而不
1: 要去干预他的就是人生的轨迹或者他的状态。嗯，那这个也是我最近深刻体会的一部分。然后其实像最近社会议题，真的会觉得，嗯，可能因为我本身是生理女性，然后会某种程度上其实蛮有感触的，因为我觉得其实台湾的女生或多或少其实都有遇过类似的事情。然后像嗯，我今年算要满十岁，是要满二十九，那其实我也一直记得就是，呃，我十九岁那一年发生的事情。就是我当年其实是高中是读女校，我那时候就是算大学算考得还可以，所以我就是很早就开始放暑假了。这样，那比较常往学务处跑，就跟里面的主任教官是比较熟的。那大家也有保持着，就是那时候就是只是觉得是一个信任的长辈，甚至到大学之后都还有联络。然后其实我到现在都还记得事情发生那天我的穿着就是。高领的衣服，然后丝袜是厚棒的，就是看不出透肤的那一种，然后毛裙，然后就是看起来就是整个人就是包得紧紧的，但是并没有到说真的多显曲线，但是我一样是被袭胸跟强吻了。然后我记得我当下的反应真的不是，呃，真的不是像大家讲的说什么哦，你会抗拒，真的你,你就是僵住，因为你会你第一个的反应是哦，我怎么会？就是这个人，我这么信任这个人，怎么会对我做出这样的事情？然后我觉得，其实那种经验真的是，呃，真的不是像现在乡民很多他们讲的，就是说什么哦，你们女生不是都在讲女权吗？那你就是应该要拒绝啊。然后我觉得最讽刺的是，其实那个时候的我是读法律系，就是感觉上就是一个应该要很为自己捍卫的，可是其实。当下说实在，当下我很清楚没有留下任何的证据。然后我还记得，因为发生的时候我非常的慌张，所以我甚至是笑着赶快把他送走的，就是想要维持，就是我也不敢去打破那一个关系。当然结束之后，我是光速把这个人封锁。然后我还记得是，甚至到前两年，就是有时候我走在呃暗夜的半道上，我脑中还是会。突然冒出这件事情的场景，嗯、然后我还是会突然的惊吓，甚至是突然的僵住，然后我还是要很明确的去安抚自己说：“哦，就是这件事情已经过去了，它已经过去了很多年，而且当年的你是你已经做到最好，然后你其实、嗯、就算回到当下，其实你的反应都是很正常的，你没有必须要没有必要去责备你自己。”我后来就去想说，哦，那我即便那时候，呃，一个法律系出身的女生，其实其实反应基本上跟一般大三女生是差不多的啦。嗯，到甚至到今年，我才突然想起，十七十八岁那一年，在教官室，就是在学务处教官室，那时候看到其他女教官看我的眼神，我才突然意识到说，其实她们是有眼神，其实是。有表彰的其他的意思，其实是一种警告，但是因为他非常的五味杂陈，但是他们最终都没有说出来。嗯，然后那个时候就是，其实我必须很承认说，其实我当我在我二十八、二十九岁认知到这件事情的时候，其实我内心有怪说，为什么你们当年没有说？那后来那个时候，在那件事情发生之前，那个教官他是提前退休的，所以其实我相信。他会对我出手，也代表他绝对有对其他女中的学生出手。嗯，但是你们其他的女教官没有选择让这件事情去揭露，而你们是选择让他仍旧可以领着他的退休俸，让这件事情赶快过去
0: 。我在想，会不会在当时他们也有他们，因为毕竟也是生理女性，所以。他们能够知道说，哎，你们可能会遇到什么样的状况，但就像我们刚刚在讲，他们已经习惯性被那个比较大的权势去压着，所以可能我觉得本质上
1: 是因为那个男生他是主任教官了，啊、他就是那边最大的嘛，嗯、啊，对对，所以我觉得本质上应该是这样，所以当然他们为了他们自己的升迁<对>或者是一些其他的状态，所以
0: 所以讲最直接就是什么学长学弟制啊这些，对，就
1: 是没有说长期被压下来的。就是其实现在去想，我觉得对我而言，反而是放过当下的我自己，其实是最重要的。然后对于他的话，的当,下
0: 当下其实就像你讲的，你已经做到很好的。嗯，那同样的，我们在这边也要跟在台湾的每一位，你只要有遇过类似的事情，其实真的都要告诉你们说，你们在当下能够做到的，都已经是做到最好的，不要再怪你们自己。因为就连看像刚刚讲的读法律系的，然后或者说就是你们听起来觉得他很坚强的，他在那个当下也不一定真的有办法做些什么
1: 。而且我还记得我当时的男友就是超废的，只会跟你说啊，你就赶快把这件事情忘记吧。我说哇塞，你的安慰真是一点安慰。<笑>安慰的作用都没有，哦、很废。他只他只是他那时候只是说：“哦天哪，怎么会遇到这种事？哦你你不要再一直想了，你赶快把这件事情忘记。”
0: 真是谢了哦。
1: 对，哦。然后我现在想说，哦，真的是一点用都没有。<笑><笑>还是还是当时当时的，就是女生的好朋友，就是我一起呃一起女中的一起度过的同学，真的，其实是我第一次公开讲这件事情，就是只有很少数、嗯、很少数的我的。好朋友才知道、嗯、这件事情
0: 。对，这件事情你有你有提过
1: 。嗯，因为我总是会觉得说出来，其实就是跟自己当时十九岁自己说，这件事情已经过了。然后我们下一次如果不幸遇到的话，嗯、我们会做得更好。嗯
0: 嗯，嗯但是至少在当下，你已经做到最好了。没错，不用再去回想说，哎，过去我这样子是不是不 OK， 做的不够好？我如果当时可以怎么样，会不会就更好一点？不，你当下你已经做到最好了。就是、但其实
1: 我觉得现在社会上这样的状态，我会觉得 Me Too 运动它最大的症结点应该是说，让过往的创伤被揭露。但是我觉得有一部分也是，也有一部分的男性是被泼脏水。那当然就是会发生在女性身上的事情，也会发生在男性身上。但是究竟大家有没有抱持着？相同的同理心、嗯、去对那些同样发生在男生身上的受害者，嗯，然后变得是我觉得最终这个运动会有点被感觉上会有点失焦了，我觉得这是很可惜的一点。它应该是一个彼此之间去揭露跟彼此之间相互理解的一个过程
0: 。而且最后还是要重新的回到我们今天的重点，就是。在不管是 Me 运动还是对一般人身上，其实为什么会有发生这么多事情？其实就是我们没有掌握好我们自己的课题跟我们跟别人的界限，那有没有去尊重或者是去信任对方这样子？再来，我们要稍微回到这一次的主题，包含像是界限，除了我们讲的一般人啊，或者说你在职场上啊，还有一个其实像我自己，因为我自己是前医护人员，在那个护理系在。精神科护理学的时候，其实一直在讲到一个重点，就是你绝对不能够有所谓的情感反转移。这个部分的话是专有名词，反转移跟转移的部分有差别。就是今天当我跟一个精神科病人在会谈的时候，因为我能够协助让他度过他的一些比较低潮的时刻。那他可能会对于我会有一些转移，会觉得说，哎、欸，这个人他能够协助我，那我就觉得他很。你在他
1: 眼中就有滤镜了
0: ，哎、欸，就是就有
1: 光芒，对对
0: 对，那對看起来特别帅。哎哎、欸，不要弄得好像我长得我本来不帅一样。哎、欸，好了好了，就就普通了，我承认。对，但是我什么都没有说。哎、欸，群演。<笑>但总之，这个叫做转移，情感转移。那所谓情感反转移是什么？情感反转移就是指我今天对于这一个我在协助的一个对象，我抱持着一个，哎、欸，他很可怜，我需要同情他，然后就对他会有过度的付出，而这个东西也是同样的，我们的界限没有掌握好，让我们自己把过多的能量、过多的情感放置在对方的身上，导致说在这段过程当中失了那个分寸。这样子就很容易会有伦理上的问题，跟自己的能量上的一个问题。那同样的，从刚刚讲的护理师跟病人，占卜师其实对客人也会有这样的状况。这个部分的话，片羽你自己的也有经历过不少类似的
1: 。其实我会觉得，我们就讲一个最普遍的好了。其实我们应该会发现说，比如说像呃，你常常在干坏事的时候，你妈都知道。啊，<哈>就是或者是说，你不用特别讲，你跟你妈之间会存在于某种的心电感应，或者是说，呃，情侣之间有时候感情深厚，或者好朋友之间也都会有。那其实我觉得它是一种能量锁。那其实就是当你越在意一个人，或是在意一件事的时候，其实你就是在把你自己的生命能量分一部分到这个人身上
0: ，嗯、就是等于是在我跟你中间接了一条讯号传输线。
1: 对，那会根据你对这个人有多在意，这条线就会越有越粗，绳子的数量会越多
0: ， <Yep. S 1> 所以
1: 这也是为什么后来会有一些男女朋友就是分手的时候，那可能就是会分搭，就是会很容易就是藕断丝连呐、啊，分得不干不净。因为就是很容易在最后会消融了自我的边界，嗯，那这一个也是会存在于大家一般所谓的妈宝或者是就是直升机父母上面，嗯，就是会把小孩的事情抓到自己身上做，其实都是去尝试去掌握超过自己边界的事情，<是>那其实。我觉得这些都是讲起来很容易，但是实践上真的是需要非常多的，
0: 会有很大的难度了。难度
1: 跟需要很大的智慧去放手。放手嗯，因为我真的觉得人真的只能完成跟掌握在自己控制范围之内的事情，然后要如何发掘觉察那条线，然后放掉在自己控制之外的事情，其实你的心才会真正的自由，然后你也才会真正的觉得自在
0: 。对，讲一个最简单的例子就好。我们讲讲这么多，欸、跟谁谁谁的能量所，其实最简单的一个，我们讲界限的部分，像是说，欸、我今天讲了一句话，或我发了一篇文章，我可能会很在意某一些人的情绪反应，某一些人的一个回馈，但事实上，我们从这一些，或者从我们从前面开始讲的这些例子，就知道说，我们没有办法去控制每一个人的想法跟每一个人的反应。但我今天如果在这个人身上放了过多的期待，或者是我放了一些预期心理在对方身上，就很像是我把我的一个，我把我跟对方连上一个传输线，然后我就会有一个期待说，哎，对方要给予我什么样的回应？那如果对方没有给予相应的回应的时候呢，我这边的状态就会变得很差。但事实上，在阿德勒的课题分割里面，其实就讲得很清楚，我们能做的就是，我把我的，六书像文章，我写好。我把它泼出去，但是我没有办法控制几个人要推我追踪，或者是就是几个人就觉得说，哎、欸，我讲的不太对，但那是别人的课题，我认知到那是别人的情绪反应，别人的课题，或者是我们的缘分就到这边为止，那也无所谓。那总之，这就是我们在讲的一个最简单的一个界限的，或者说我们讲课题分割的一个例子
1: 。对啊，就是像我现在看我奶奶，就会觉得说，嗯，她就会在那边觉得说，啊、哦，就是他们怎么会离婚呢、啊？然后他们那一辈还是会觉得说离婚是不好的事情啊，然后我就觉得说哦，结婚的当事人也不是<笑>、哦，不好意思，就是我的声音就会马上变得非常的冷漠，因为我就会觉得说、嗯、哦，就是有些事情不干预反而是最好的，<对>就是你你越干预反而会越糟，嗯、然后真的就是放手就是一种智慧，所以就是像我们真的处在同一个家庭看这些事情的时候，你就会觉得说嗯，这些问题的发生都是前有字
0: 啊，真的是前有字。就看当事人愿不愿意去处理这件事情，或他有没有去理解到尊重跟界限的重要性
1: 。我觉得真的是有其难度，因为像是我觉得两个人，或是特别是关系越亲密，不管是男女朋友、家人或是好朋友之间，嗯、久了之后都会就是亲近生武慢吧，就是你会没有办法去拿捏好那个分际，嗯、那大家长此以往。之后就会发现，呃，反正以前这样做你也没有，你有说不要嘛。对。那我就继续咯。对。然后就会越来越多，越来越多，越来越多，
0: 就越来越过头了。嗯。对。对软土生绝的道理了，我们常常就是觉得说，哎、欸，这个也没关系了，啊，对方好像也没差了，那就这样吧。但事实上，可能只是对方在一开始的时候给予你的一些包容跟忍让，但并不代表说这样子是好，或者说这样子是没有捞过界的。所以只能说，就在这辈子麻烦时时刻刻的，慢慢去觉察这件事吧。你有没有掌握好你自己的边界跟别人的边界？你有没有不小心踩到别人的地方去
1: ？因为我觉得，就是当你勇于去保护自己，而去拒绝什么事情的时候，就是当你勇于画下那个界限的时候，你要有一个心理准备，就是
0: 你会被讨厌
1: 。对，然后别人的心情是否平静？与你无关， <Yep. S 2> 就是你，你只要去管好你自己的内在就好了。嗯、那如果这个人他足够爱你，他足够尊重你，他就会调整他自己的步调，去符合你的原则，或是符合你的界限。那他如果没有这么做的话，<對>那就叫他滚出你的世界
0: 。而且同样的，当他意识到你自己是有那个界限在的时候，那如果他能够去理解，能够去体谅，同样的他自己也会慢慢的去。知道说，哎、欸，我自己也该设立好我的界限
1: ，而且他反而会更尊重。对，哦，我觉得台湾女生真的是，那怎么说？就是我们真的就是要有话就说出来， <Okay. S 2> 我们不要每次都觉得男生会通灵这样子，欸、就是
0: 我们真的不会。对<笑><我>，然后我觉得男
1: 生也是，就是我过往在亲密关系里面，我真的觉得沟通是一件非常重要的事情。就是你什么东西都不讲，对方真的不会知道。那大家。就是大家都会觉得说，哦，你这么爱我，你应该要知道我的需求。我真的觉得，就是我们就说出来吧。你希望他这次情人节怎么做？对，或者,或者是你这次想要收到什么礼物？或者是你这一次就是你们想要怎么去度过你们的，就是假期？<笑>我觉得就大家就说出来，好好说。就是我们有嘴巴，
0: 不要用猜的，真的不,用的不要用猜
1: 的，猜的因为我觉得猜都会猜错。然后你又会在那边一颗心上上下下，就说啊。他是不是真的很不懂我？
0: 对
1: ，然后像我的话，啊、我觉得动不动就滑坡，说啊，他是不是不爱我了
0: ？去你的，<笑>滑坡大师就是你。对
1: ，我觉得动不动就滑坡，说<對>哦，他是不是不爱我
0: 了？對,
1: 对，但是其实就是说出来就好，对我就是要这样。那你。嗯，请请做到。對,对，没有做到的话，那我们就事不过三这样子
0: 。嗯，身为一个异性恋生理男性，我必须先讲，就是我过往的经验也是，就是当你没有特别讲的时候，我努力的去猜，我是真的没有办法去想到你在拿你的，
1: 把你的牌拿出来啊
0: ！不。<笑>我自己真的也很少，就是为了这种事情去抽牌啊。你，哎、欸，我必须先讲一个事情哦、喔。很多人都觉得，哎、欸，占卜师是不是有事没事就是，哎、欸，那个牌就直接看拿出来开始抽抽抽抽抽，并没有
1: 。没有啦，关心则乱。嗯、其实真的是，<對>我自己是觉得说，越跟自己有关系的，有时候反而会越不准。有时候，真的，那
0: 叫盲点，就是你会有成见跟盲点，<對>然后或者说你的滤镜在那儿，所以你就会。很容易被鬼遮眼，所以我们才会讲说，我们自己占卜是在算的时候，都会找别人帮忙看自己的。没
1: 错<錯>
0: ，对，因为有些时候别人才看得更客观一点。像我最近就是，人家那个已经连续四个人跟我说，哎、欸，你该休息喽，你该休息喽，你该休息喽。息咯<笑>而且不同工具哦，什么塔罗牌啊、占星骰啊，然后什么的，全部都跟我说，哎，早就跟
1: 你说了，嗯、欸呃，好
0: 对不起，嗯、对，就跟我说你该休息喽，然后就好好，我我休息，所以我最近才会比较稍微放慢一下步调。好，那本次的内容大概到这边。我们这一次讲到的东西其实包含蛮多的，包含最近的 “Me 包含界限，包含阿德勒，包含课题分割这些东西。其实我相信大家都多少有听过，但能够做到的可能真的没有几个，或者说大家都还在做到的路上。那只能跟大家说，划清界限或者是课题分割这件事情，它虽然做起来真的没有想象中的容易，但。以过来人们的经验，我们两个站过来人的经验，我们会覺得这一件事情是非常重要的一件事
1: 。做了就是，你后来发现说，其实别人讨厌你无所谓啦，但是你很快乐。
0: 对，真的很快乐
1: 。<笑>对，就是像我现在关门之后，我就觉得说，嗯，就是拒绝他们之后，就觉得哇。人生,人生一片璀璨，<笑>然后就觉得哇，每天都非常的开心，你不用做什么事情就非常的开心。<笑>然后生活上面也是，就是
0: 你只要把自己过好，<對>你其实会发现你的生活省力很多。就
1: 是、好好的成为你自己，然后 <Yeah. S 2> 反正喜欢你的人，他们本来就喜欢你，他们不会因为你保护你自己的权利，然后捍卫你自己而讨厌你
0: 。对，但是如果,如果会因为这样讨厌你的人，他在一开始他只喜欢他自己，他并不是喜欢你。
1: 或者是他本身对你就是有利可图， <Yep. S 1> 对，所以就我觉得就是好好成为你心目中最想要完成的自己，就是其实那样就已经非常的足够了
0: 。OK， 好，那我们本集的内容就到这边为止，那我们下礼拜再见，拜拜，
1: 拜。